0: Heute stellen wir uns die Frage, wie agil arbeite ich eigentlich? Dabei gehen wir auf das Verständnis von Agilität ein, wie man Agilität vielleicht messbar machen kann oder ob das Vergleichen von Teams überhaupt sinnvoll ist. Für diese Fragestellung konnte ich Jasmin Sommer gewinnen. Sie war als Scrum Masterin Agiler Coach unterwegs und hat im Zuge ihrer Masterarbeit das sogenannte Agilitätsraster entwickelt. Mein Name ist Markus Unger und los geht's!
1: Wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
0: Herzlich willkommen, Jasmin. Ähm, vielleicht magst du einmal kurz sagen, wer du bist, was du so tust und ähm, was so dein Hintergrund ist.
1: Ja, hi. Ich bin Jasmin. Ich arbeite seit Anfang 2018 äh, für Neuland erstmal noch als Werkstudentin in der Projektleitung Bisschen irreführend, äh, steht erstmal so, sag ich mal, im Arbeitsvertrag sind dann verschiedene Rollen, da kommen wir wahrscheinlich später nochmal mit zu sprechen. Ähm, habe ein Masterstudium nebenbei abgeschlossen in der Wirtschaftsinformatik und seit 2019 bin ich dann Vollzeit äh, bei Neuland angestellt gewesen, bin durch verschiedene Teams gegangen, habe als Scrum-Masterin und Agile-Coach gearbeitet und aktuell seit ähm, Anfang 2020 tatsächlich als Product-Ownerin in einem Kundenteam bei uns.
0: Okay, das sind schon viele interessante Schritte, hast du gesagt, Scrum Masterin und äh, agile Coaching und das ist auch so ein bisschen der Anlass, warum wir heute sprechen und zwar ähm, ging es darum, dass wir über das sogenannte Agilitätsraster sprechen wollen, das hast du ähm, bei uns im Team so ein bisschen durchgeführt, und ähm, aber vielleicht um es erstmal einzuordnen, ähm, Agilität, das ist ja immer vielleicht auch ein bisschen was Subjektives, vielleicht magst du einmal sagen, was denn Agilität für dich bedeutet?
1: Ja, genau. Also ich habe ja gesagt, ich konnte die agile Arbeitsweise schon aus mehreren Perspektiven äh, betrachten und auch in verschiedenen Teams. Sehr spannend auf jeden Fall. Und wenn ich das mal auf mich persönlich beziehe, was ich mit der agilen Arbeitsweise eigentlich ähm, verbinde, ist es, dass ich sehr genau weiß, dass ich in die richtige Richtung ähm, laufe, ein richtiges Produkt zu entwickeln und vor allem sehr nah mit ähm, Kunden zusammenarbeiten kann und in engen Feedback-Zyklen ähm, bin. Das heißt, ich habe durch die agile Arbeitsweise irgendwie das Gefühl, dass ich sehr schnell einen Mehrwert schaffen kann ähm, und auch regelmäßig Feedback bekomme, wirklich den richtigen Mehrwert zu schaffen und nicht irgendwas anderes, was ich mir vorher überlegt hatte.
0: Okay, also äh, Feedback kriegen, ähm, was Wertvolles bauen und du hast gesagt, in die richtige Richtung laufen und das finde ich vielleicht einen schönen Übergang, ähm, die richtige Richtung gibt es ja mehrere Sichtweisen. Einmal die Produktebene, ne, baue ich das richtige Produkt eigentlich, aber vielleicht ja auch ähm, entwickelt sich das Team in die richtige Richtung und das wäre vielleicht so ein Einstieg, ähm, um auf das Agilitätsraster zu kommen. Vielleicht magst du einmal kurz erzählen, ähm, was das Agilitätsraster denn im Groben ist.
1: Ja, sehr gerne. Also das Agilitätsraster ähm, würde ich als ein Werkzeug bezeichnen, erstmal im ganz Groben. Und dieses Werkzeug äh, soll einem Team dabei helfen, über die eigene agile Arbeitsweise zu sprechen. Ähm, es ist, wenn man in verschiedenen, verschiedenen agilen Teams unterwegs war, ähm, ziemlich typisch ein paar Probleme, sage ich mal, festzustellen. Das heißt, dass unterschiedliche Meinungen über die agile Arbeitsweise herrschen, vielleicht sogar über einzelne agile Praktiken, auf die wir bestimmt auch später nochmal zu sprechen kommen. Und ähm, das Agilitätsraster soll genau dabei helfen, dass ein Team erst einmal über die agile Arbeitsweise und die agilen Praktiken spricht, ein gemeinsames Verständnis schafft ähm, über die eigene Arbeitsweise und so halt effektiver zusammenarbeiten kann. Ein Benefit ist, dass eventuell sogar noch Verbesserungspotenziale aufgedeckt werden können mit dem Agilitätsraster. Aber in erster Lage ist es tatsächlich die Grundlage für ein Team für die Diskussion.
0: Mhm. Das, das heißt, ich habe das so verstanden, ähm, das unterstützt quasi ein Team, um sich so ein bisschen zu verorten, ähm, wo es denn da steht. Ist das denn eher was für... Ähm unerfahrene Teams oder ähm, Teams in der Findungsphase? Oder würdest du sagen, das ähm, ist explizit für erfahrenere Teams?
1: Ich würde sagen, es ist für beide. Also ähm, tatsächlich ist es so, ich glaube, es ist total sinnvoll, das am Anfang zu machen, wenn ein Team sich gerade findet ähm, und neu zusammenkommt. Jetzt auch erstmal unabhängig davon, ob die einzelnen Teammitglieder ähm, schon sehr erfahren in der agilen Arbeitsweise sind oder nicht. Ähm, das kann ein Team sein mit total erfahrenen ähm, Agilisten vielleicht, nenne ich mal, aber ähm, es kann auch jemand ein Team sein, was noch gar nicht so viel mit der agilen Arbeitsweise zu tun hatte. Wenn ein Team sich neu findet, gibt es eigentlich immer unterschiedliche Verständnisse dafür. Also auch wenn wir beide vielleicht schon fünf, sechs oder zehn Jahre Erfahrung in der agilen Arbeitsweise haben und dann auf einmal in einem Team sind, kann es durchaus sein, dass wir da irgendwie ein anderes Verständnis haben und ich finde es sehr wichtig, dass wir dann ein gemeinsames Verständnis dafür haben. Ähm, Dennoch empfehlen wir auch unseren Teams, dass sie dieses Agilitätsraster regelmäßig anwenden. Also ähm, ähnlich vielleicht ein bisschen wie in den Retrospektiven, wo man ja auch immer wieder seinen Arbeitsprozess sich anschaut und reflektiert, was gut und was schlecht lief und schaut, ob man noch etwas verbessern kann. So sehen wir es auch mit dem Agilitätsraster. Also jetzt nicht in einem Zyklus vielleicht von zwei Wochen, ähm, sondern vielleicht einen halbjährlichen Zyklus oder einen jährlichen. Das muss jedes Team dann für sich entscheiden. Einfach nochmal drüber zu sprechen wie arbeiten wir gerade agil und verstehen wir auch immer noch das Gleiche darunter und ist das für uns auch immer noch so passend, wie wir gerade arbeiten oder haben wir vielleicht was, worüber wir mal sprechen sollten.
0: Okay, das hilft mir schon mal, das ein bisschen einzuordnen, für wen das eigentlich dann am Ende gedacht ist. Jetzt hast du ähm, von agilen ähm, Teams gesprochen. Äh, in meiner Welt gibt es äh, fast nur Scrum-Teams. Das kann natürlich ein, äh, <lacht> eine, eine begrenzte Sicht auf die Dinge sein. Aber ist das... Ähm, ist das für Scrum-Teams geeignet oder weil du von agil sprichst, vielleicht kannst du das für mich noch ein bisschen verdeutlichen, für wen als Team das sich eignet, wenn man diese Scrum als Prozesstechnik mal verstehen will?
1: Ja, ich glaube, es ist gar nicht äh, so untypisch, dass du direkt an Scrum-Teams denkst. Ähm, ich finde, es ist sehr häufig so, wenn man über die agile Arbeitsweise spricht, dann denkt jeder sofort an Scrum, weil Scrum ist halt ein sehr verbreitetes Framework, ähm, funktioniert ja in gewissen Kontexten auch sehr gut und die meisten, also tatsächlich in der Praxis, die ich kenne, arbeiten auch nach Scrum oder nach Teilen von Scrum. Wir wollten mit dem Agilitätsraster explizit nicht, dass man Scrum anwenden muss, aber kann. Also wir haben gesagt, die agile Arbeitsweise, die ist halt nicht nur auf ein einzelnes Framework fokussiert, sondern sie kann auch anders umgesetzt werden. Die Basis für die agile Arbeitsweise ist ja so ein bisschen das agile Manifest, was sehr grundlegend ist und ist auch einmal technologien- und methodenunabhängig. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen genauso niedrigschwellig sein. Das heißt, jedes Team, was Scrum einsetzt, kann mit dem Agilitätsraster arbeiten, aber auch jedes Team, was nicht Scrum einsetzt und dennoch meint, es arbeitet agil, kann es anwenden.
0: Okay, das hilft mir schon mal. Okay, das heißt, nicht nur für Scrum-Teams, alle diese, du hast schon gesagt, die die glauben, sie arbeiten agil und für Teams in jeder Phase, also seniorisch, neue Teams und dergleichen. Okay, dann genau. danke. Jetzt hast du gesagt, wir haben das gemacht. Da kommen wir vielleicht zur kleinen Entstehungsgeschichte. Wie bist du denn auf das Agilitätsraster gekommen? Und welchen Zweck verfolgt das denn am Ende?
1: Genau, also wir, weil ich habe es nicht vollständig allein entwickelt. Den Grundstein, würde ich sagen, habe ich so ein bisschen gelegt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe mein Masterstudium noch beendet, während ich bei Neuland gearbeitet habe. Und dann stand ja irgendwann mal das Thema Masterarbeit an. Für mich war relativ früh schon klar, dass ich irgendwas in die Richtung der agilen Arbeitsweise machen möchte, weil ich die schon immer sehr interessant fand. Und gerade auch bei Neuland ist total interessant fand, dass wir ganz viele Teams haben, die alle agil arbeiten. Aber irgendwie arbeitet bei uns jedes Team, würde ich behaupten, anders. Und das fand ich total spannend, das einmal zu untersuchen und habe deswegen halt was gesucht, was ich in dieser Masterarbeit aufbauen könnte, um halt die verschiedenen agilen Arbeitsweisen sich mal anzusehen. Das heißt, in der Masterarbeit ist so der Grundstein, der des Agilitätsrasters entstanden, dort auch schon so ein bisschen in Zusammenarbeit natürlich mit den Agile-Coaches bei uns bei Neuland. Das ist eine Gruppe, die sich alle sehr mit der agilen Arbeitsweise auseinandersetzen, dass es halt auch innerhalb der Masterarbeit äh, immer wieder gereviewt wurde. Und nach Abschluss der Masterarbeit haben wir halt gesagt, das Tool ist schon echt cool. Ähm, wir wollen damit halt auch weiterarbeiten und wir wollen es bei Neuland auch wirklich aktiv einsetzen... Und haben dann auch nochmal im Rahmen der Agile Coaches das ein bisschen weiterentwickelt. Also das heißt, die Masterarbeit hat so den Grundstein gegeben. Wir haben dann noch verschiedene Sachen mit hinzugefügt, nochmal überarbeitet und arbeiten tatsächlich kontinuierlich auch an, der, an dem Werkzeug, sodass wir da als Agile Coaches weiter dran sind.
0: Okay, genau. Auch das ist ja sehr agil. ne? Man, man entwickelt das Produkt weiter, gerade auf Feedback. Und es äh, ist ja spannend, wie du sagst, ist auch mein Empfinden. Ähm, also es gibt diverse agile Teams äh, jetzt auch in unserem Business-Kontext. Und egal, welches Team man geht, jeder <lacht> führt das irgendwie anders aus. Und das, äh, jedes Team ist ja auch anders. Insofern ist das äh, bestimmt ganz spannend. Jetzt haben wir aber viel über das... Ähm Dahinter gesprochen und äh, Agilität und Agilitätsraster, jetzt fehlt vielleicht so ein bisschen das Visuelle. Also Raster klingt ja schon nach was Visuellem. Vielleicht magst du mal beschreiben, wie man sich das so vorstellen kann, wie so ein Raster aussehen kann in dem Kontext. Weil Ich glaube, so wie ein Raster sieht es, glaube ich, gar nicht aus, oder?
1: Nee, ich würde sagen, ähm, am besten, wenn man jetzt kein Bild vor Augen hat, stellt man sich ein Spinnnetz vor. Also das Agilitätsraster ist tatsächlich ähm, ein Spinnnetzdiagramm am Ende geworden ähm, mit 13 Achsen aktuell. Ich würde erstmal behaupten, das bleibt auch erstmal etwas länger bei den 13 Achsen, ähm, da kommen wir vielleicht auch mal später drauf zu sprechen, wodurch sie dann sind, äh, entstanden sind und ähm, was dort gemessen wird, aber es sind erstmal ähm, 13 Achsen, die in drei grobe Bereiche eingeteilt sind, das Ganze ist dann farblich ein bisschen hinterlegt in dem Ergebnisbild und ähm, man findet in diesem Diagramm dann zwei Linien einmal findet man eine Teamlinie ähm, die sich da drin wiederfindet und einen organisatorischen Rahmen
0: Okay um weil es äh, ja doch sehr visuell ist, dass hier ein äh, Audioformat ist. Wir werden äh, in den Shownotes mal ein Bild verlinken, wie so ein Raster aussehen kann. Ähm, ich habe jetzt zumindest eins im Blick und jetzt wäre für mich interessant, du hast schon gesagt, das sind ähm, 13 ja, Säulen, würde ich das mal so formulieren. Ähm, welche sind denn das und wie seid ihr darauf gekommen? Und warum die 13? Ist, ja nicht, ist das nicht eine Unglückszahl in manchen Kulturen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das mag gut sein. Ich habe am Anfang ja gesagt, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht nur Scrum-Teams irgendwie da einordnen können, sondern wirklich sehr grundlegend und allgemein sein und da habe ich das Agile Manifest ja schon mal angesprochen. Vielleicht ganz kurz zum Background, das Agile Manifest ist ja 2001, da haben verschiedene Leute, ich sag mal, so die Grundsätze der agilen Arbeitsweise festgehalten und Viele kennen wahrscheinlich noch die vier agilen Werte ähm, des agilen manifests Also zum Beispiel ist da so etwas wie Individuen und Interaktion sind wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Und ähm, ja, die sind die Grundsätze der agilen Arbeitsweise. Deswegen, wir gesagt haben, jedes Team, was agil arbeitet, muss eigentlich diese Grundsätze verinnerlicht haben. Aber irgendwie sind die für uns noch nicht greifbar genug gewesen, dass wir gesagt haben, Mensch, das agile Manifest, das besteht ja aus zwei Seiten. Und auf der zweiten Seite sind die zwölf agilen Prinzipien. Und ähm, diese Prinzipien, die sind ein bisschen greifbarer als die ähm, Werte. Man kann sie so ein bisschen mehr als Leitsätze verstehen. Und trotzdem geben sie dem Team noch nicht zu viel vor, wie es das genau umsetzen muss. Also ich könnte mal zwei ähm, gegenüberstellen. Ein Wert zum Beispiel, ähm, um noch einen anderen als eben zu nennen, ist, reagieren auf Veränderungen mehr als das Befolgen eines Plans. Ähm, das heißt, das Team weiß jetzt irgendwie, Mensch, auf Veränderungen zu reagieren ist wichtig, ist auch wichtiger als das Befolgen eines Plans, aber so viel mehr sagt es dem Team noch nicht und ein Prinzip, was meiner Meinung nach ähm, sehr gut zu diesem Wert passt, was auch im Agile Manifest steht, ist heiße Anforderungsänderungen selbst spät in der Entwicklung willkommen. agile Prozesse nutzen Veränderungen zum Wettbewerbsvorteil des Kunden das heißt, ich weiß jetzt schon mal, dass es nicht um irgendwelche Veränderungen geht, sondern tatsächlich auch um Anforderungsänderungen und ähm, dass ich die, egal zu welchem Zeitpunkt, auch noch zulassen soll. Das heißt, selbst wenn ich vielleicht schon ein halbes Jahr an meinem Produkt entwickelt habe, ähm, kann es zu Anforderungsändern wahrscheinlich, sogar sehr wahrscheinlich kommen ähm, und die soll ich nicht gleich abwehren. Und der zweite Satz, finde ich, spezifiziert das Ganze nochmal. Es geht aber auch wirklich um Veränderungen, die zu einem Wettbewerbsvorteil führen. Also nicht um irgendwelche willkürlichen Veränderungen, so dass man jetzt nur noch ähm, ganz willkürlich alles entwickelt, sondern es zeigt dem Team so ein bisschen, in welche Richtung es laufen sollte. Das grenzt auch nochmal sehr stark das ab, wie es ja in der klassischen Arbeit ist ähm, oder in der klassischen Softwareentwicklung, wo wir Pflichten und Lastenheften hatten ähm, und sehr genau wussten, was wir machen und da erstmal keine Anforderungsänderung so groß drangelassen haben. Das heißt, wir haben gesagt, das ist die Basis ähm, und daran äh, könnte sich ein agiles Team irgendwie messen oder könnte sehen. Ähm wie es da steht und haben diese zwölf erstmal als Achsen genommen. Dann kommen wir aber auf zwölf genau. und nicht auf dreizehn. Ja, ich, ich wollte
0: gerade sagen. Ich habe es nebenbei mal aufgemacht und ich finde immer noch keine dreizehnte Säule. Was hat es damit sich? Ja, aufgelöst?
1: genau. Das heißt, wir haben diese zwölf und ähm, das ist tatsächlich, vielleicht einfach nur so als Background-Info, der Stand der Masterarbeit gewesen. Und wir haben auch gesagt, das ist total toll. Ähm, wir wollten aber einen anderen Aspekt noch mit in dieses Agilitätsraster bringen. Und zwar, dass es nicht zwingend notwendig ist, dass jedes Team überall die ganz 100 Prozent erreicht und das wollten wir irgendwie auch sichtbar machen, deswegen wir in das Agilitätsraster dann noch das Agile Fluency Model von Diana Larsen mit reingenommen haben. Ich würde gar nicht so sehr auf das Modell jetzt eingehen, ich glaube, damit können wir eine komplette podcast folge selbst füllen. Vielleicht einfach nur ganz kurz, dieses Modell besteht aus vier Zonen der agilen Arbeitsweise und diese Zonen haben immer einen gewissen Input, den ein Team liefern muss, um halt in diesen Zonen gut zu sein und sie haben aber auch einen Wert und ähm, Diana Larsen hat auch gesagt, es ist nicht Ziel von jedem Team, dass sie wie ein Reifegradmodell diese ganzen Phasen durchlaufen müssen, sondern es kann auch sein, dass ein Team einfach sich entscheidet in einer vorherigen Phase ähm, stehen zu bleiben. Bei dem Modell gibt es die Focusing-Zone, wo es darum geht, einen Fokus auf den ähm, Geschäftswert und den Wert für den Kunden ähm, zu optimieren. Die Delivering-Zone, wo es darum geht, diesen Wert auch kontinuierlich und qualitativ hochwertig ausliefern zu können. Die Optimizing-Zone, wo es dann darum geht, dieses Produkt auch wirklich immer weiter zu optimieren. Und dann noch die Strengthening-Zone, ähm, die ist dann schon übers Team hinaus und geht darum, die ganze Organisation mit zu verbessern. Und nur als Beispiel, wir bei Neuland ähm, sind, wenn man es mal ganz klassisch sieht, ja auch oft in der Dienstleisterrolle. Das heißt, wir befinden uns ganz oft in der Delivering-Zone. Auch wenn wir oft mit gerne in der Optimizing-Zone sind, verlangt vielleicht der Kunde von uns nur die Delivering-Zone. Und das heißt, für uns ist es vielleicht manchmal den Mehrwert ähm, nicht wert, für die Optimizing-Zone diese ganzen Sachen da reinzugeben. Also wenn wir sowieso in der Optimizing-Zone nicht zu viel mitzumischen haben, ähm, ist es vielleicht für uns einfach ein Overhead, manche Sachen davon zu tun. Und das wollten wir sehr gerne halt integrieren ins Agilitätsraster und ähm, haben deswegen die ersten drei Zonen dort, was ich vorhin angemerkt hatte, mit farblich hinterlegt. Ähm, die vierte Zone haben wir außen vor gelassen, weil ich ja eben schon gesagt habe, die ist halt eher so auf der Organisationssicht und das Agilitätsraster ist tatsächlich die Teamsicht. Und uns ist bei diesem Einfärben der Bereiche, ähm, was wir halt damit gemacht haben, dass wir die zwölf Prinzipien genommen haben und sie diesen Zonen zugeordnet haben, aufgefallen, dass das agile Manifest eigentlich die erste und zweite Zone total ähm, fokussiert und irgendwie diese Optimizing-Zone so ein bisschen vernachlässigt. Und wir fanden die Zone aber, auch wenn wir bei Neuland nicht immer in dieser Zone sind, total wichtig, weil sie ja immer noch fürs Team relevant ist. Und wir wollten auch ein Raster schaffen, was jetzt natürlich nicht nur für Neuland optimal ist, sondern halt auch noch ähm, woanders mit weiterhelfen kann. Und haben uns dann halt ähm, dazu entschieden, noch eine Achse mit dazu zu nehmen, um einen Bereich ein bisschen weiter auffächern zu können, der die Optimizing-Zone mit beeinflusst.
0: Hm. Vor allem Feedback ähm, vom Markt ist ja auch was, was, äh, also du hast schon gesagt, es kommt immer aufs Team an, ne? Aber ähm, wenn du so richtig in Produktentwicklung reingehst, ist Feedback vom Markt ja essentiell, ne? Also ähm, kein Produkt wird da überleben, wenn, wenn es nicht aktiv Feedback vom Markt bekommt, ne? Genau. genau. Und ähm, das heißt, wir haben eine grüne Seite, eine rote Seite und so ein bisschen grauer Bereich, so hast du es unterteilt, glaube ich, ne?
1: Genau, also die, ähm, der grüne Bereich ist die Focusing-Zone aus dem ij ähm, Fluency model der rote Bereich die Delivering-Zone und der graue Bereich dann die Optimizing-Zone.
0: Genau, okay. Aber ähm, lohnt sich, sich das Bild mal anzuschauen, ähm, um da mal zu sehen, welche, ja, welche Bereiche es gibt, wie die zusammenhängen und dergleichen. Ne? Genau. Ähm, ich würde gern auf... Ähm, vielleicht einmal den Prozess eingehen. Ne? Also ähm, das ist ja quasi die Basis dieses, dieses ähm, Raster. Und wenn ich jetzt als Team zu dir komme, ähm, wer auch immer da kommt, <lacht> ähm, eine Person, die oder das Team entscheidet sich dazu, ähm, sie möchte mal eine Verortung haben, wo sie wo stehen. Wie ist denn da der Prozess, wie sowas ablaufen würde?
1: Genau, also vielleicht nochmal relevant, ähm, um es so ein bisschen einzuordnen, zu sagen, es müsste ein Softwareentwicklungsteam ähm, sein. Also es ist tatsächlich sehr stark auf die Softwareentwicklung und der agilen Arbeitsweise gemünzt. Ähm, mhm. Aber wenn so ein Team auf uns oder auf mich zukommen würde, ähm, ist es so, dass das Agilitätsraster, ich würde es als einen Workshop bezeichnen, wie wir ähm, das dem Team an die Hand geben. Und der erste Schritt ist, dass wir ein offenes Interview führen. Da haben wir immer gerne einen Querschnitt von einem Team. Das heißt, ähm, gerne ein Product Owner, eine Scrum Masterin, Entwicklerin, ähm, also irgendwie so ein bisschen Querschnitt und gerne so um die drei Personen. Das hat sich bisher ähm, tatsächlich sehr als vorteilhaft ähm, erwiesen, weil dann schon in dem Interview eine kleine Diskussion ähm, stattfindet. Und ich hatte ja anfangs gesagt, das Agilitätsraster soll genau die Basis dafür bieten. Das heißt, wir fangen schon im ersten Schritt auch mit der Diskussion an. Und ähm, die interviewführende Person ist auch nicht alleine, sondern äh, es ist auch so ein Trio aus drei Experten. Das äh, machen wir immer einfach. Eine Person führt das Interview, eine Person ähm, notiert das, damit die führende Person sich halt da tatsächlich voll auf das Interview konzentrieren kann. Und dann haben wir noch eine Person, die das Ganze so ein bisschen beobachtet, auf so ein paar Nebensätze vielleicht achtet, die am Ende relevant sein könnten weil wir das Interview nicht mit einem Ja, Nein oder irgendwelchen Abfragen richtig gestalten, sondern wir gehen da sehr offen rein, wir fragen das Team, wie arbeitet ihr denn, ähm, wie kann ich mir das vorstellen und dann versuchen wir im Hintergrund halt schon mal abzuhaken, welche agilen Praktiken ein Team anwendet, um das später in das Agilitätsraster einordnen zu können und das ist tatsächlich schon der zweite Schritt. Dann sitzen die drei Experten zusammen und beurteilen, welche agilen Praktiken durchgeführt werden in dem Team, um später dann das Ergebnisbild erstellen zu können und schauen auch schon auf so Besonderheiten oder halt genau auf diese Nebensätze, die gefallen sind oder wenn schon Diskussionen mitgefallen sind in der Interviewerhebung, dass man das halt nochmal mit aufnimmt und dann, in dem letzten Schritt, wo das komplette Team involviert ist, mit in einen Workshop nimmt. Und in diesem Workshop wird dann das Ergebnisbild, über das wir ja gerade schon ganz viel gesprochen haben, einmal vorgestellt, da wird ähm, die Meinung eingeholt von dem Team, ob es sich damit erstmal soweit identifizieren kann und dann wird tatsächlich auf die einzelnen Achsen eingegangen, auf die einzelnen Praktiken eingegangen, ähm, damit man da ein gemeinsames Verständnis schafft.
0: Mhm, okay. Ähm, ich ich gehe es gedanklich nochmal für mich durch. Das heißt, ein Team kommt auf mich zu, äh, unabhängig... Ähm welches Framework es nutzt, du hast ja das jetzt als Beispiel Product Owner und äh, Scrum Master und sowas genannt, also äh, in dem Scrum-Kontext mal wieder, ähm, okay, dann gibt es ein Interview mit drei Personen, wo ihr so ein bisschen Fragen stellt und Diskussionen vielleicht provoziert, äh, weiß ich nicht, ähm, im zweiten Schritt analysiert ihr das Gespräch und im dritten gibt es diesen Workshop, wo ihr dann mit dem Team über die Ergebnisse spricht, ne? Sprecht. so habe ich es verstanden, ne?
1: Genau, wobei das, ähm, der Workshop tatsächlich sehr interaktiv ist, das muss man dazu sagen. Also es ist nicht so eine Präsentation und wir stellen mal die Ergebnisse vor, sondern es ist wirklich mhm. eine sehr lebende Diskussion.
0: Okay. Ähm, wie, beurteilt, äh, wie beurteilt ihr denn diese Umgebung oder das, was ihr da vorfindet? Ähm, fällt mir gerade schwer zu greifen. Wann, wann habe ich denn dann einen Punkt oder eine Praktik erfüllt? Also sind das Prozente oder... Ja, vielleicht magst du das ein bisschen erklären, wie er da vorgeht.
1: Genau, ich habe es ähm, so ein bisschen gerade schon angerissen, indem ich die agilen Praktiken in den Raum geworfen habe. Also wir waren ja eben noch, wenn wir nur mal schauen, wie das Agilitätsraster aufgebaut ist dabei, dass es aus den agilen Prinzipien besteht. Und ähm, wir haben uns natürlich auch gefragt, wenn wir uns jetzt so ein Prinzip angucken, wie beurteilen wir, ob ein Team dieses Prinzip überhaupt erfüllt oder nicht erfüllt und ähm, wenn man so ein bisschen weiterdenkt, okay, wie machen denn die Teams das heutzutage schon oder zu dem Zeitpunkt, wo wir das Agilitätskreis entworfen haben? Sie wenden ja eigentlich sowas wie Scrum an oder sie wenden Extreme Programming an oder sie nehmen irgendwelche Abwandlungen. Das heißt, ähm, was alle Teams am Ende machen, sie nehmen irgendwelche agilen Praktiken. Ob die jetzt Sprints heißen oder Iterationen, ähm, ist es ist irgendein Zeitraum, ein fest definierter Zeitraum, in dem Sie arbeiten. Das ist zum Beispiel dann für uns jetzt eine Praktik, ähm, wie man sie dann halt benennen möchte. Und wir haben diese Praktiken erst einmal gesammelt und haben die den verschiedenen Prinzipien zugeordnet, plus natürlich unserer 13. Achse, nicht zu vergessen. Und haben geschaut, welche Praktik zahlt denn auf welches Prinzip ein. Und wir haben da so eine N-zu-N-Zuordnung hinterher festgestellt. Das heißt, eine Praktik zahlt in der Regel eigentlich auf mehrere Prinzipien ein. Und ein Prinzip wird niemals nur von einer Praktik ähm, beeinflusst. Also es sind immer mehrere Praktiken, die mit auf dieses Prinzip einzahlen. Dann merkt man vielleicht aber auch schon, wenn die auch auf mehrere, ähm, wenn die Praktiken auch auf mehrere Prinzipien einzahlen, wahrscheinlich gibt es Praktiken, die auf mehrere einzahlen, aber auf eins stärker als auf das andere. Das heißt, wir haben da eine Gewichtung mit reingenommen und haben am Ende ähm, pro Prinzip also eine gewichtete Anzahl von Praktiken, die darauf einzahlen. Und in dem Interview versuchen wir tatsächlich ähm, gedanklich diese ganzen Praktiken mit aufzugreifen. Das heißt aber, ähm, wenn wir jetzt so ein Interview führen würden, würde ich nicht da reingehen und sagen, Mensch Markus, macht ihr eigentlich Pair-Programming? Sondern ich würde mir erzählen lassen, wie programmiert ihr denn? Wie geht ihr denn ähm, vor, wenn ihr Probleme habt? Und so erfahre ich halt vielleicht, ob ihr Pair-Programming macht und vor allem auch, wie ihr das interpretiert. Ähm, weil wenn ich dich das jetzt frage, dann kann es sein, dass du sagst, ja, machen wir und ich habe in meiner Frage verstanden äh, per Programming ist ich bin 24 Stunden würde ich jetzt fast sagen wenn wir 24 Stunden arbeiten würden acht Stunden äh, die ich arbeite hoffentlich nur ähm, da im Duo und entwickle alles zu zweit und du verstehst aber, ja Mensch, wenn es irgendwie schwieriger ist oder ein größeres Thema, dann entwickeln wir es zu zweit und Kleinigkeiten mache ich eben für mich alleine. Also da merkt man halt schon, es gibt so ein unterschiedliches Verständnis, weswegen wir das halt sehr offen führen, das Interview und beurteilen dann, wir haben natürlich so ein paar Kriterien, ab wann sehen wir etwas beurteilt oder wann nicht, wenn wir vielleicht auch mal die Iteration rausnehmen. Wenn du jetzt sagen würdest, wir arbeiten in Iterationen und eine Iteration ist bei uns drei Monate, wäre diese Praktik bei uns nicht erfüllt. Also wir haben da äh, für jede Praktik Richtwerte und ähm, beurteilen dann, ob die Praktik erfüllt wird oder nicht. Eine Weiterentwicklung ist tatsächlich jetzt brandneu, ähm, ist, dass wir auch eine Zwischenerfüllung mit reingenommen haben. Das heißt, ihr wand, äh, wendet die Praktik an, aber vielleicht nicht zu 100 Prozent, so wie es in der Literatur steht. Das heißt, ähm, genau, der Erfüllungsgrad eines Prinzips ergibt sich durch die Anwendung der ähm, verschiedenen Praktiken und ja, es ist am Ende ein Prozentwert, der dabei rauskommt. Ähm, auf dem Agilitätsraster hinterher siehst du diesen Prozentpunkt aber nicht speziell. Also wir weisen ihn nicht aus, weil wir sagen, es ist für uns nicht wichtig, ob du 54 Prozent oder 57 Prozent das äh, Prinzip erfüllt hast. Und generell sind die 100 Prozent auch nicht die optimale Erfüllung, sondern du arbeitest 100 Prozent der Praktiken ab. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jedes Team für sich hinterher entscheiden. Ähm, Deswegen wollen wir gar nicht so speziell auf diesen genauen Prozentpunkt eingehen.
0: Mhm, okay, das, das hilft mir schon mal zum Verständnis. Ähm, lass uns das mal praktisch machen. An, ähm, ich habe mir hier mal eins rausgesucht, das ich immer selber auch ganz spannend finde. Und zwar ähm, Einfachheit oder Jakni, also you ain't gonna need it. Vielleicht magst du da mal drauf eingehen, wie ihr da vorgeht, nach welchen Kriterien. Das würde mich mal interessieren. weil es klingt ja erstmal, erstmal positiv, äh, Einfachheit. <lacht> mal, mal schauen, wie es da definiert ist.
1: Genau. Also ähm, ich habe ja gesagt, das sind die agilen Prinzipien. Das heißt, wir haben natürlich nicht das ganze Prinzip immer an diese Achse geschrieben. Das wäre ein bisschen ähm, viel geworden in der Grafik. Deswegen gehe ich vielleicht nochmal ganz kurz darauf ein, äh, welches Prinzip da denn hintersteht. Und das Prinzip im agilen Manifest besagt, Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Das heißt, wir haben uns ähm, unsere ganze Liste von den agilen Praktiken genommen und haben gesagt, okay, was hilft denn jetzt eigentlich da drauf und ich würde jetzt vielleicht einfach mal äh, drei rauspicken, die wir kurz da nennen können. Es sind zum einen Akzeptanzkriterien. Also wir haben gesagt, Akzeptanzkriterien in User Stories, in Tickets, um nochmal ein paar ähm, Begriffe mit reinzunehmen, helfen dabei, dass man sich wirklich darauf konzentriert, das umzusetzen, was jetzt gerade ähm, Mehrwert liefert und vielleicht nicht die goldene Tür Türklinke nimmt, sondern erstmal eine, mit der ich einfach durch die Tür komme. Ähm, genauso sieht das dann, wenn wir vielleicht ein bisschen technischer werden wollen. Äh, Jacken hättest du ja auch schon genannt, äh, wenn wir jetzt in Extreme-Programming-Richtung äh, zum Beispiel auch nochmal mit rein denken, ähm, hilft der Clean Code dabei. Also, dass ich nicht unbedingt sehr umfangreiche und komplizierte Stellen mir selber ähm, zusammenschreibe, sondern wirklich versuche, das Einfache zu nehmen und äh, dass es hinterher auch noch verständlich bleibt für andere, die vielleicht auch noch mit am Code arbeiten. Oder auch Code Reviews können ähm, unserer Meinung nach halt bei der Einfachheit mit unterstützen. Das heißt, jemand anderes schaut auch nochmal mit drauf, kann nochmal beurteilen, ist das vielleicht wirklich die einfachste Lösung, die wir da umgesetzt haben? Haben wir irgendwie noch eine Sonderschleife mit drin, die wir erstmal weglassen können?
0: Mhm, okay, danke. Das macht es für mich auf jeden Fall greifbarer. Ähm, und ja, zahlt auf Einfachheit ein. Genau, okay. Jetzt hast du eben noch ähm, was gesagt, dass ähm, man ja Punkte erreichen kann, Prozente, glaube ich. Vielleicht kommen wir da zum Thema Vergleichbarkeit. Also ich habe immer das Gefühl, wenn, ähm, wenn ich Leuten Zahlen gebe, wo sie denn stehen, dann möchten sie gerne 100 erreichen oder die volle Punktzahl in irgendeiner Form. Das zum einen und vor allen Dingen führt es, glaube ich, auch so ein bisschen zu einer Art Vergleichbarkeit. Ne? Also ist, äh, wie ist da deine Erfahrung? Ist, ist das so? Wird das so genutzt und ist das der Zweck dahinter eigentlich?
1: Also der Zweck ist es definitiv beim Agilitätsraster nicht. Das ist ein Grund, warum wir anders als andere Verfahren, die sich auch damit beschäftigen, wie agil man eigentlich arbeitet, nicht irgendwie am Ende da eine Gesamtzahl rausbekommen, wie du bis zu 87 Prozent agier, sondern bei uns ist es halt wirklich dieses Ergebnisbild. Das heißt, wir nehmen da irgendwie keinen Durchschnitt und in dem Ergebnisbild zeigen wir halt auch nicht die genaue Prozentanzahl. Natürlich kann man das anhand der Achse sich ableiten und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht jedes Team erst einmal das bestreben hat, oh Mensch, wir wollen nach ganz außen. Ähm, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, aber wir erklären dann halt immer wieder, wenn ich ganz außen bin und für jedes Prinzip diese 100% habe, bedeutet das, ich setze 100% der agilen Praktiken um. Und vielleicht hier auch nochmal wieder zum Agile ähm, Fluency Model. Man muss sich dann auch fragen, ist es das denn wert? Also brauche ich tatsächlich alle agilen Praktiken? Sind die für mich alle relevant? Oder ähm, kann ich auch welche weglassen, weil A, ich brauche den ähm, Outcome von dieser Praktik überhaupt nicht oder es ist für mich total ein Overhead und ich komme auch anders mit den ähm, Sachen klar. Also ein Beispiel, was mir da einfach einfällt, ist, wir haben ein Team, ähm, das besteht aus drei Personen, also ist schon relativ klein, wäre nicht mal mehr ein Scrum-Team. Und wenn man diesem Team jetzt sagen würde, Mensch, alle zwei Wochen müsst ihr ein Architekturmeeting machen, weil in der Literatur gibt es diese agile Praktik, dann wäre das für sie total Overhead, weil sie sowieso ständig zu dritt über die Architektur sprechen. Und dann ist es total richtig, dass dieses Team sagt, Mensch, die Praktik brauchen wir nicht. Also ich finde es wichtig, dass man als Team weiß, es gibt die Praktik und auch weiß, warum man sie nicht einsetzt. Aber es muss nicht das Ziel sein, dass jedes Team 100 Prozent dieser Praktiken einsetzt. Genau. Und zu deiner zweiten Frage der Vergleichbarkeit. Ähm, die Gefahr, würde ich sagen, besteht mit dem Agilitätsraster in Teilen. Also es ist nicht mehr ganz so, ähm, wie wenn wir jetzt eine Prozentzahl hätten, die man irgendwie als Durchschnitt genommen hätte und die miteinander vergleichen kann. Also man müsste dann schon die Bilder nebeneinander halten, was man theoretisch natürlich tun kann. Da wir aber sagen, dass das Agilitätsraster ja etwas fürs Team ist, kann man im Zweifel als Team halt auch sagen, Mensch, es sieht halt niemand mein Ergebnisbild, sondern nur ich im Team. Also so ein bisschen wie in der Retrospektive die Las Vegas-Regel. Ähm, du bist ja nicht gezwungen, dieses Ergebnisbild offen zu legen. Also wir wollen nicht, dass irgendwie die Management-Ebene kommt und jetzt auch jedem Team auferlegt, Mensch, das Agilitätsraster muss angewandt werden und die Ergebnisse müssen hinterher rüber werden, sondern es ist tatsächlich ähm, im Hoheitsgebiet des Teams und das Team kann darüber entscheiden, ob es das jetzt mit anderen teilt oder nicht. Wobei ich halt auch sagen würde, man kann Teams nicht gut miteinander vergleichen, weil sie in völlig unterschiedlichen Kontexten sind. Sie sind unterschiedlich zusammengesetzt. Sie arbeiten an unterschiedlichen Produkten womöglich, ähm, was natürlich alles noch Faktoren sind, die auch die agile Arbeitsweise damit beeinflussen.
0: Hm. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Ne? Ähm, die, die, wie du schon sagst, die, die Gefahr besteht halt immer. Was was heißt das nachher? Also jedes Team ist anders, unterschiedliche Personen, unterschiedlicher Kontext. Und ähm, ich, ich glaube, also, so verstehe ich das jetzt verstehen, das macht, glaube ich, Sinn, ähm, dem Team das mal zu spiegeln, so nehmen wir euch wahr, ist das auch euer Selbstverständnis, wie ihr glaubt, ag agil aufgestellt zu sein und wenn sie da zustimmen und das okay finden, alles gut oder wenn sie sagen, das, das haben wir gar nicht im Kopf gehabt, da wollen wir mehr dran arbeiten, ist das eine bewusste Entscheidung, aber auch eine bewusste Entscheidung zu sagen und äh, das betrifft wahrscheinlich dann eher auch reifere Teams, glaube ich, zu sagen, ja, die Praxis gibt es, die macht in unserem Kontext keinen Sinn, wir haben sie ausprobiert oder dergleichen, haben uns aber dann bewusst dagegen entschieden. Ne? Ich glaube, das ist wichtig im Kopf zu behalten, dass das einfach eine Teamentscheidung ist, das hast du ja auch gesagt, ne? liegt immer im, im Scope genau. des Teams. Okay. Ähm, dann haben wir jetzt viel gehört über <lacht> die Entstehungsgeschichte, was das Agilitätsraster so bedeutet, welche, welche ähm, Felder es abdeckt oder Säulen und ähm, wir haben es ja auch im Team gemacht, ich fand das super bereichernd, vor allem die Diskussion über ähm, das Ergebnis, aber auch die Auf, ähm, Ausarbeitung der, äh, des Interviews, weil es doch für uns auch gezeigt hat, ähm, dass wir halt Sachen unterschiedlich verstehen. Ne? Also man sagt zwar, ja gut, definition of done, ähm, die sieht aber für jeden dann so ein bisschen anders aus, wenn man sie nicht runterschreibt und auch pro, äh, per Programming, was bedeutet das für einen? Ne? Das fand ich unglaublich wertvoll. Insofern ähm, würde ich da die Empfehlung aussprechen, probiert es einfach mal aus. Und äh, dann die Frage an dich, äh, wenn ich jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin äh, sage, hey, das ist cool für mein Team, ähm, ich möchte das mal verproben, wie komme ich denn daran oder kann, kann ich das bei dir buchen oder sonst irgendwie oder gibt es da Bücher, Literatur dazu, vielleicht magst du da was zu sagen.
1: Ja, genau. Also wir haben bei uns auf dem Neuland-Blog auf jeden Fall ähm, auch Artikel zum Agilitätsraster, wenn das jetzt so ein bisschen alles schnell und viel war und vor allem auch vielleicht ohne die Grafiken, ähm, da kann man das nochmal ganz gut nachlesen und ähm, ja klar, wir sind auf jeden Fall als Neulander totaler Ansprechpartner, das auch bei anderen nochmal mit zu verproben. Bei uns, wie gesagt, haben wir schon recht viel Erfahrung damit gesammelt und äh, wir haben einen Mailverteiler, der heißt agilitätsrasterneuland bfide das heißt, da kann man sich jederzeit dran wenden ähm, oder man kann auch gerne zu mir auf dem LinkedIn-Profil einmal kommen, Jasmin Sommer, ähm, bei Neuland das bin ich auch mit verlinkt. Das heißt, da könnte man äh, mich sonst auch nochmal anschreiben und dann kann ich den Kontakt herstellen oder auch wenn da nochmal irgendwie andere Fragen zu sind. Beides möglich.
0: Okay, also Leute, ihr habt gehört, ihr könnt äh, Jasmin kontaktieren oder die Gruppe äh, über Agilitätsraster. Äh, wir packen die E-Mail auch unten rein. LinkedIn hast du auch gleich direkt gesagt, insofern ähm, wäre jetzt meine letzte Frage gewesen, wo kann man dich sonst noch finden? <lacht> Aber du hast jetzt schon äh, LinkedIn gesagt oder möchtest du noch eine andere Quelle ergänzen? Bist du auf GitHub vielleicht? <lacht> Wahrscheinlich gar nicht, nicht ne? Da Gut.
1: dann eher nicht. <lacht> mit meinem, genau, privat äh, auf Instagram ähm, ist dann nicht mehr ganz so viel beruflich, ein bisschen was anderes. Ja, so unterstrich-lettering, ein ähm, bisschen mit meinen privaten Hobbys dort äh, vertreten. Kann man auch gerne vorbeischauen.
0: Okay, denn danke fürs Teilen und ähm, ja, danke für deine Zeit. Spannendes Thema. Ähm, schaut euch gerne die Grafik an, das macht es auf jeden Fall verständlicher und äh, probiert es aus in euren Teams. Ähm, man kann im Endeffekt nur lernen und äh, ich fand das eine wunderschöne Erfahrung äh, und hat unser Team auch vorangebracht tatsächlich, kann ich äh, wirklich sagen. Okay, Jasmin, denn danke für deine Zeit und ähm, ja, danke dann
1: bis euch. dann. Ne? Alles klar, bis dann.
0: Dies war unsere Folge zum Thema Agilitätsraster und wie agil arbeite ich eigentlich mit Jasmin Sommer. Falls du noch Wünsche, Feedback oder Anregungen hast, schreib doch gerne eine Mail an podcast.neuland-bfi.de oder hör dir eine unserer anderen Folgen an, zum Beispiel die Folge zum Thema Mikrofon-Ans mit Michael Gers. Viel Spaß dabei!